0: Hola, bienvenidos al podcast The Real Tech Club, un espacio en el que creamos contenido dirigido a todos aquellos interesados en la tecnología e innovación en el real estate. En este podcast me enfoco en entrevistar a personas con experiencia en estos sectores en México y Latinoamérica, con el fin de generarte valor en la toma de decisiones personal y de negocios. Yo soy José Carlos Alemán y esto es el podcast The Real Tech Club. Bienvenidos al décimo y último capítulo de esta primera temporada de Real Tech Club, del, del podcast de Real Tech Club. Y bueno, como es costumbre, eh, hoy también es, estoy muy, muy feliz. Siempre estoy feliz de tener invitados, güey. Y hoy eh, no es la excepción, eh, porque tenemos un gran, gran estratega en la operación de activos de renta de corto plazo como invitado. Este, o lo que se llama, lo que conocemos en inglés como short-term rentals. Este... Uh, Ise Rabinovitz, eh, bienvenido a este espacio de creación de contenido para todos aquellos que están interesados en real estate, desde sus diferentes aristas y también en la tecnología como facilitador de procesos. También tenemos a Jorge Briseño, gran amigo y confitrión co de este espacio. El nombre, el, gracias. El nombre de este podcast es eh, Short, de, Short, Stay Market, Short Stay Market o Short Term Rentals Market en México. Eh, nuestro invitado de hoy es Iser Rabinovic. Y bueno, Iser, es un gusto tenerte aquí en este espacio. Como ya dijimos, pretende generar contenido para, para aquellos interesados en la tecnología y en la industria inmobiliaria y esta vez desde la óptica del mercado de rentas de corto plazo. ¿no? Hemos tenido invitados eh, desde, desde varias ópticas o que son especialistas en varias ópticas del negocio inmobiliario. Y bueno, ahora nos toca hablar de este fenómeno que está en México pues muy vallante. Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti, estimado. La verdad es que un gusto y encantado de estar aquí con ustedes, platicando un rato.
0: Buenísimo, señor. Pues mira, eh, como te comentaba, vamos a, vamos a dividir un poco el, el, el episodio en conocer de tu experiencia profesional, un poquito cómo has estado acá, o cómo has llegado acá. Este, después nos metemos al mercado y me quisiera clavar muchísimo con saber más de YouLeave. ¿no? que es justo la, la parte importante de, de, de este contenido. Entonces, pues háblanos un poquito de Icer. ¿Quién es Icer? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y, y, y principalmente ¿qué lo llevó a estar donde hoy estás, ¿no? liderando esta empresa que evidentemente ha tenido un crecimiento muy, muy importante en los últimos dos años?
1: Venga. Eh, bueno, tengo 38 años. Soy de Guadalajara y, y llevo 22 años, 23 años en Ciudad de México. Eh, un poco qué me trajo o cómo llegué a este negocio los últimos 10 años de mi vida estuve involucrado en Meor que es una desarrolladora fondo de inversión en, lo, en el cual me tocó liderar 47 proyectos principalmente comerciales y algo industrial eh, hablando un poquito de Meor nos dedicamos al tema de desarrollo Principalmente comercial y últimamente más industrial. Y bueno, son proyectos inmobiliarios en los cuales hacemos build to suit en el sentido de retail. Empezamos mucho haciendo standalones y algunos eh, placitas comerciales. Amarrados o vamos a decir proyectos que nacen con el inquilino. En la mano, ¿no? por así decirlo, no especulativos, y bueno, Meor tuvo un crecimiento impresionante los últimos 15 años, y de alguna manera esa fue mi incursión al tema, al, al mercado de los bienes raíces, ¿no? Eh, tengo conocimiento del tema industrial, tema comercial, y bueno, este negocio sale un poco adentrándonos en, en un tema de hotelería, turismo. Eh, nos llama mucho la atención que el mercado hoy en día nos pues, ha cambiado. La verdad es que ha cambiado radicalmente, yo diría, en los últimos seis años a nivel mundial, en México a lo mejor cuatro años, tres años, y bueno, el último año todavía ha despegado mucho más. Y creo que de fondo es un tema de regresar a, a la historia o a la antigüedad del hospedaje, ¿no? El hospedaje creo que nace de posadas, eh, gente que visitaba los lugares y, y pues la gente lo hospedaba literal en su casa y algunas posadas, algunos lugares que cobraban, pero era en la casa, ¿no? Y creo que es un regreso a este tipo de hospedaje más que un, una innovación porque siempre ha existido.
0: Oye, pero dime una cosa, ¿cómo, cómo empiezas a reconocer... Porque yo, yo, me gusta mucho hablar a mí de los, de los ciclos, güey, ¿no? De los ciclos inmobiliarios que, que al final hay que estar como muy atento de lo que sucede. Por ejemplo, hablabas un poco de industrial hace rato y, y, y empezar a medir el tiempo. Desde mi perspectiva, hoy estamos en un ciclo de mediano plazo, es decir, a, me, a medio término, digamos, eh, en donde evidentemente tienes que aprovechar la compresión de caps, etcétera, pero... Eh, digo, y ahorita nos metemos mucho a Yulif, pero en el mercado, ¿cuándo empiezas tú a, a oler o alfatear esta necesidad o, o esta falta, más bien, de unidades para proveer asilo, para proveer, digamos, rentas vacacionales en el mercado en México? ¿Cuándo empieza a suceder y cómo te das cuenta acá?
1: Bueno, yo creo que es, es un tema un poco de otros mercados primero. O sea, al final de cuentas, hay mercado, el mercado europeo, el mercado estadounidense, pues ya tiene seis, siete años que, que hay una tendencia fuerte a este, cambio de, a este cambio de mercado, ¿no? De tipo de hospedaje. Y en México, yo creo que en general también, en algunos, algunos lugares de México, sobre todo el tema de Rivera Maya, Tulum, Playa del Carmen, etcétera, tiene cinco, seis años que el crecimiento, vamos a ir, de unidades en short-term rentals ha sido bastante, bastante agresivo, ¿no? En, en seis años se han logrado 250 mil unidades. Hoy en día en la República hay alrededor de 250 mil unidades operando, cosa que si lo comparas contra cuartos de hotel, que hoy en día debe haber alrededor de un millón de cuartos de hotel, pues el tiempo en que tardó en tener el 25, 20% del mercado, vamos a decir seis años, lo que para la hotelería tomó 100 años, sí creo que es un cambio en la tendencia. Fuerte y que, bueno, a lo mejor en los últimos dos años ha levantado todavía mucho más curiosidad, pero que ya tiene cuatro o cinco años el fenómeno, ¿no? Como tal.
0: Claro. Oye, ese dato que, ese dato que mencionas está interesantísimo. Este crecimiento del 25% en 6, 7 años contra estos 100 que lleva la hotelería. Eh, yo te preguntaría, a nivel de industria, o sea, a nivel de short-term rentals industrica, este ¿Crees que vaya en algún momento a desplazar? Y esta es una pregunta medio tricky porque hay que cuidar muy bien la respuesta de cara a los hoteleros, güey. Pero ¿crees que en algún momento vayan, vayan a desplazar a los hoteleros? Y lo pregunto porque hay una fuerza y hay una vorágine impresionante en demanda de este tipo de espacios versus lo que hoy existe como un hotel, digamos, business class o incluso, incluso en la parte turística. ¿Tú crees que en algún momento se vayan a desplazar o van a seguir coexistiendo?
1: No, yo creo que siempre van a existir los dos. Creo que sí hay una diferencia entre los productos y por más de que la tendencia última, y vamos a decir, yo diría, a lo mejor una generación millennial, que es la que más marca, vamos a decir, este tipo de hospedajes, si sí es hacia este tipo de hospedaje como short-term rentals, siempre va a existir un público y un mercado pues, que está acostumbrado o que busca a los servicios eh, o ciertas cosas específicas que le gustan de un hotel ¿no? entonces sí creo que van a existir obviamente también pues ya es un hecho o sea, a, ver, a nivel mundial en Estados Unidos ya está prácticamente a la par el número de short term rentals que el número de cuartos de hotel 4.5 contra 5 millones alrededor de eso en Europa hay ciudades como París, Londres que ya superó el número de unidades short term rentals contra cuartos hoteleros que es una competencia y que es, el mercado se va a dividir, sí, definitivamente ya es un hecho, pero sí creo que hay un nicho para que ambos mercados, que tienen muchas similitudes, pero también algunas diferencias, coexistan y sigan existiendo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Dale, dale. A fin de
2: acuerdo, digo, desde mi, desde mi punto de vista, eh, no como experto, como, como Iser, pero digo, yo lo veo desde fuera y, y, y satisfacen necesidades distintas, ¿no? Tal vez los, los cuatro que nos vamos de fin de semana, despedida de soltero, eh, Vallarta, no sé, digo, por citar un ejemplo, contra, si te vas con tu familia y quieres algo de playa, all inclusive, tú, tu, te, tu hija y tu pareja, y ya quieres, tal vez no salir de ahí, pero tener las comodidades y la atención de un servicio hotel.
1: De un resort, sí, los resorts, de alguna manera, sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y, en, ese, y en ese mismo ejemplo también pudiera ser al vez, ¿no? O sea... Existen familias que buscan espacios más grandes, que ya no quieren llegar a un cuarto de hotel, que quieren tener su cocina, que quieren tener ciertas cosas y van a... Entonces, es por los dos lados, sí, es un hecho que pues, cada vez es más competencia y está representando una competencia directa, pero creo que es, hay mercado para, para ambos.
0: Oye, y dime una cosa, Isabel. a mí, a mí me, me sorprende, o sea, yo, 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 soy, yo sí creo que en algún momento... Como, como tal como lo estás diciendo tú, ¿no? El crecimiento de, los, de, los, de las unidades o de los cuartos eh, en Estados Unidos y en Europa, que a lo mejor ha llegado ya a ser el mismo, yo sí creo que en algún momento esta demanda, imagínate que ves dos círculos, ¿no? Un hotelero y otro son short-term rentals, sí, los, los círculos van a empezar de alguna manera a juntarse y hoy evidentemente tienes un grupo que, que está como entre, hoy, está, hoy, hoy me voy a este nicho y luego... Y hoy me voy a este nicho, no tal como lo dice Jorge, como hoy mis vacaciones las voy a planear acá en función de la tarifa y hoy mis vacaciones las voy a planear acá en función de lo que me ofrece una casa sola, ¿no? este Porque hay veces que no tienes tanto tiempo, ¿no? Hay veces que no tienes tanto tiempo y dices, oye, yo no quiero perder el tiempo en leer las instrucciones, eh, saca la llave de la cajita, en, en fin, ¿no? Como, como que todos estos. Yo creo que es una cuestión mucho de practicidad, también mucho eficiencia y que cada vez los short-term rentals se van a especializar tanto que van a poder generar esta eficiencia que hoy generan los hoteles también, ¿no? Entonces, creo que esa parte está, está bien interesante. Y una de mis preguntas también era, eh, evidentemente uno de los detonadores de demanda para empresas como la tuya, eh, pues son estas plataformas como Airbnb, VRBO, etcétera. Hoy es, es la única fuente digamos, fuente de demanda o fuente de, de apoyo para ustedes como para generar eh, demanda en sus unidades, en sus inventarios? ¿O hoy a lo mejor se valen de otro tipo de plataformas también?
1: Eh, no, definitivamente no son la única. Eh, yo creo que yo lo dividiría en dos partes. Existe todo el tema de la, vamos a decir, de los huéspedes, clientes que recibimos a través de las OTAs, que es, como bien dices, Airbnb, BRBO, Booking, Expedia, etc. Pero también hay un mercado o un, bueno, una generación de huéspedes que es a través de venta directa a corporativos, empresas, embajadas, agencias de relocation, que buscan este tipo de hospedaje de mediano plazo, ¿no? Son un mes, dos meses. Eh, entonces, no es la única, vamos a decir, la única fuente de, de mercado, es una fuente importante, definitivamente pero no es la única.
0: Buenísimo, buenísimo, señor. Oye, Iser, y ahora sí, pues a mí me encantaría dedicarle algo, algo de tiempo a, a Yulif. ¿no? ¿Por qué no nos, nos cuentas un poquito de, de, de ULIF, eh, un poco cómo nace, eh, cuáles eran los, los, cómo ha cambiado la visión? Porque estoy seguro que cuando arrancaste, eh, la visión era diferente a lo que hoy estás viviendo, eh, y, y también cómo estás hoy, ¿no? Y cuáles son, definitivamente, cuáles son estas eh, proyecciones que se tienen de cara a, a este fenómeno que está sucediendo eh, en, en México y, y en el resto del mundo. Eh, platícanos un poco, ¿cómo nace eh, y, y dónde está hoy?
1: Venga. Eh, bueno, este proyecto nace hace tres años. Yo creo que, si me preguntas cómo veo o de dónde nace o vamos a decir... ¿Qué considero yo relevante del proyecto? Creo que nace con una filosofía de trabajo en equipo. Yo soy el primer convencido de que todo lo que se quiere lograr, y más si se quieren lograr cosas grandes, pues no se pueden hacer solo. ¿no? Necesitas armar un equipo de trabajo que congenie con tus ideales, con tu manera de pensar y con las metas que tienes. Entonces creo que esa parte me, me gusta y creo que desde el inicio se ha formado un equipo de trabajo eh, del cual me siento muy contento y orgulloso de tener y creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado a estar donde estamos hoy en día. Sí ha sido un crecimiento y un ritmo de trabajo para mí nuevo y, y divertido, por no decir otra palabra. <risa> eh, pero bueno, la verdad es que arrancamos hace dos años y medio en la operación con 21 departamentos y el día de hoy tenemos cerca de 350 departamentos operando, eh, en Ciudad de México, Tulum y Miami. Bueno, Miami no son departamentos, son casas, pero bueno, es dentro de ese mismo mercado. No, Bueno, no el mismo mercado, pero dentro de la misma industria. Y, eh, ¿qué más te puedo decir? Pues bueno, ha sido un, un viaje muy interesante, el cual he aprendido muchísimo, el cual me ha servido para personalmente y profesionalmente crecer claro. y estamos felices en el sentido de que estamos convencidos que somos la mejor opción hoy en día en México para operar y para operar como tal, pero también para vender estos, esto, este tipo de producto, ¿no? tenemos la verdad es que dos pilares que hemos desarrollado bastante fuertes, que es el hospitality, que al final de cuentas este negocio Sigue siendo un negocio de servicio, de atención. Por más de que lo vistas de muchas maneras, si tú recibes al huésped como si estuviera en su casa, como realmente un anfitrión, y le demuestras que estás preocupado porque su estancia sea como te gustaría que a ti fuera, ¿no? Realmente hay ese servicio, esa atención. El, el corazón de este negocio fluye y hace que todo el cuerpo tenga sangre para hacer todo lo demás, ¿no? Entonces el Corazón sigue siendo el Hospitality y hemos creado un muy buen equipo de Hospitality en el cual me siento orgulloso. Y por otro lado, el tema de Revenue Management. Yo creo que el tema de Revenue Management es un tema muy, muy interesante, un tema mucho de análisis, mucho de tecnología, mucho de, de cambio constante, que al final de cuentas pues es la venta, ¿no? Y te ayuda a vender tu producto al mejor precio posible, con la mejor ocupación posible, ¿no? Y sí. hemos tenido muy buena respuesta en ese sentido. Hoy en día, te puedo decir que el año y medio, a pesar de pandemia, tuvimos ocupación promedio de 90.5%. Entonces, es bastante bueno. Oye,
0: ese, ese, es, ese es un gran reto, porque, a ver, yo, yo me quedo muchísimo y te felicito, ser de verdad, porque eh, para mí hay dos cosas bien interesantes en, en, las, en las organizaciones y yo soy un fiel creyente que si cuidas a tu equipo y, y no, no solo lo digo yo evidentemente, eh, si cuidas a tu equipo, entonces tu equipo va a dar la mejor experiencia al cliente, sea cual sea el giro y el sector en el que te desempeñes como organización. De verdad soy un fiel creyente y lo he, yo mismo lo he experimentado y me ha resultado, y ahora que lo tocas tú, y que, y que te conozco, eh, ya también digo, oye, pues es cierto, es cierto ¿no? Si, si tu equipo está bien, si tu equipo opera de manera sana, si tu equipo opera, evidentemente con cambios drásticos, como tú lo estás diciendo, eh, y, y tú formas a tu equipo para estas vorágines que dices, oye, lo único constante en esta organización es el cambio, ¿no? Y va a haber un montón de, de retos, que ahí es donde yo quiero, yo quiero pararme un poquito. Tu empresa crece exponencialmente en los últimos dos años, César, a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Evidentemente es un tema de demanda, ¿no? Hay un tema de, de demanda grande, pero también entiendo que el mérito viene de dentro. Ya me lo dijiste, ¿no? Revenue, eh, ya me lo dijiste, este compromiso con el cliente, etcétera, pero... ¿Qué sentías tú en esta, en medio de esta vorágine cuando se para el mundo, este, tú con, con x de part, x número de unidades y de repente boom viene un, viene una una subida como de hockey stick para ustedes? ¿Cómo cómo platícanos un poquito esa experiencia con, con la con la pandemia? Con bueno, la pandemia,
1: ok. Digo fue la verdad es que de rebote empezamos el negocio antes de la pandemia, el plan de acción, etcétera y sí nos agarró a un mes de haber empezado operaciones. Eh, entonces la experiencia fue un tema, yo creo que es un tema general de a lo mejor un tema de de cómo afrontar ciertas situaciones en la vida, no siempre creo que se puede ver el lado positivo y el lado negativo y, y pues muchas veces nos quedamos en el lado negativo cuando a lo mejor si volteas a ver el lado positivo le pudiera sacar muchas, muchas cosas y en este caso me tocó y nos tocó pues, encontrar la manera de y la suerte, la verdad es que también la suerte de estar, que se, se vamos a decir, se, se juntaron en algún momento. Se juntaron, sí, el empezar el negocio y la pandemia. Y sí, justamente el mercado de la hotelería con la pandemia fue muy golpeado y la gente buscó este tipo de hospedajes más locales, más grandes, más aislados, con otro tipo de características que los hoteles no tenían. Entonces, se juntó, se juntó y... Y le dimos para adelante. La verdad es que sí sí hubo dos, tres meses que fueron, fueron fuertes y complicados y podríamos haber dicho, oye, pues el turismo está de la chingada, eh, el via el, el, la gente no está viajando, etcétera, etcétera. Pero encontramos la manera de darle para adelante y, y aprovechar esta situación del mercado de alguna manera.
0: Súper. O sea, es, es, esa resiliencia, la verdad es que no, no lo tienen todos. Dice, y, 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 y personalmente sirve. Como persona es bien difícil levantarte en medio de, de, de una crisis de ese tamaño con un negocio arrancando y hablarle a tu equipo y decirle, señores, si sí vamos, puta, me imagino que es, para ti debió haber sido bastante, bastante eh, duro, Cam. Pero bueno, a, aquí estás con, con 300% más de unidades. Este, y y, y en, ese, en ese sentido a mí me encantaría preguntarte, eh, ¿cuáles son hoy... Eh, los, los mercados ¿no? en donde eh, hoy estás ubicado, evidentemente eh, como decías tú, digo, ya lo dijiste Ciudad de México, Tulum, Miami pero más bien, ¿cuáles son los mercados donde, donde tú te quieres expandir en este momento? Eh, ¿Hacia dónde vas? ¿Cuántas unidades vas a cerrar al año? ¿Cuáles son esos pro esas proyecciones eh, que seguramente vas a terminar alcanzando?
1: Ok, eh, bueno Hablando de proyecciones, un poco la idea de este año es cerrar con mil unidades operando, principalmente Ciudad de México, Tulum y Miami. Eh, tenemos un par de ciudades en puerta que es Guadalajara y Tijuana. Y bueno, yo creo que la idea a un mediano plazo sí, me, sí veo en 2023-2024 operando 3.000 unidades en Ay. diferentes esquemas, ¿no? porque de alguna manera tenemos... Una gama amplia de, de short term rentas, no tenemos desde el one bedroom, two bedroom, three bedroom, casas, etcétera. Pero sí, creo, sí, sí me veo o veo a YouLive con una proyección de 3000 unidades operando. Esa era una pregunta y la otra era.
0: Sí, no, lo, los mercados, justo, que justo los mencionaste, ¿no? Guadalajara también. Sí, mercados, la verdad es que
1: sí, nos, sí, sí veo incursionando en el mercado de, de bueno. México en general, hay mucha oportunidad. La verdad es que creo, soy un fiel convencido de que la República, nuestro país, México, pues hay, es inmenso, es hermoso y es variado, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo. El mejor, la verdad es que me tocó viajar a toda la República. Y, y la verdad es que hay todo, hay todo y hay mucho recurso natural, hay mucha historia. Hay, entonces, creo que México en general tiene muchísimo potencial Podríamos nombrar 10, 15, 20 ciudades claro. y, o sea, no acabamos, la verdad. Obviamente, hay hoy en día destinos turísticos, vamos a decir, top, ¿no? Que todo el mundo sabemos, Rivera Maya, Las claro. Cabos, eh, Rivera Nayarit, eh, etcétera, ¿no? Que también son muy interesantes, pero también hay pueblos, también hay. O sea, creo que la, la República es inmensa, entonces, la verdad es que no te sabría decir dónde vamos a estar en un año, a lo mejor. Cambia mucho, pero de lo que estoy convencido es que hay muchísimo por hacer en México y también creo que hay otros mercados. La verdad es que también creo que el mercado de Estados Unidos es un mercado ya consolidado, pero que también tiene mucho potencial y buscándole y, y haciéndolo bien, creo que puede ser un mercado muy interesante, el cual yuri ya tiene un, un pie por allá y, y nos gustaría seguir expandiendo.
0: Totalmente, totalmente. Pues mira... Jorge, aquí presente, con anfitrión de este espacio, es, es un broker eh, también de mucha experiencia en La Paz y Los Cabos. Entonces, pues, pues para que lo anotes, wey, ¿no? Mi querido sí, igual,
2: lo que se ofrezca, aquí estamos. Y es algo que te quería preguntar, porque la verdad que, que es súper interesante lo que comentas, eh, Iser. Eh, y, y lo platico para las personas, tal vez nosotros que estamos un poquito más alejados del mainland. Eh, ¿Alguien que, que, que quisiera poner en contacto con ustedes? ¿O cómo explicarías? ¿Qué es ULIV o cómo funciona realmente alguien que tenga alguna unidad o alguien que quiera incorporarse a este esquema de negocios? Venga, sí,
1: básicamente en ULIV somos una operadora, uh -huh. la cual eh, opera unidades en short-term rentals, en desarrollos, o vamos a decir, no diría no desarrollos, a partir de, de 20 unidades en un conjunto, uh -huh. en un residencial o en un... Eh, desarrollo es algo interesante ya para Yulib y Yulib toma control y tiene diferentes esquemas vamos a decir de renta eh, o de operación ya sea pagar algún algún esquema de renta fija o algún esquema de renta variable en los cuales y en ambos Yulib toma control absoluto de la operación y de la comercialización de de estas unidades.
0: Y ser en, en términos de lo que busca eh, que ¿cuáles son las características de algún desarrollo que estaría buscando? Eh, y pongo el ejemplo, solo son desarrollos, desarrollos verticales o alguien que tenga casas en un, en un coto eh, también pudiera entrar en el, en el juego. ¿Qué es lo que están buscando hoy o hacia dónde está la tesis de lo que ustedes quieren rentar hoy?
1: Venga, eh, diría que son desarrollos que tengan arriba de 20 unidades. Disponibles. No necesariamente tiene que ser desarrollos verticales. También, como dices, cotos de casas o casas eh, separadas o individuales, eh, vamos a decir, de, de cuatro a tres, cuatro habitaciones para arriba, son interesantes. Eh, obviamente buscamos un producto, bueno, yo diría que Unilever está enfocado en un producto no necesariamente de lujo, pero sí un nivel vamos a decir, nos gusta que las propiedades sean un nivel premium dentro de todo el mundo de short-term rentals ¿no? Si buscamos un desarrollo normalmente que tenga ciertas amenidades, cierto tipo de acabados, eh, que puedan entrar en un nivel premium, por así decirlo, del mercado. Si me preguntas qué es ese nivel premium, a lo mejor más específicamente hablando, te puedo decir en temas de números, que se pueda cobrar arriba de 100 dólares la noche, ¿no? Dependiendo del mercado, dependiendo de la ubicación. Y obviamente hasta $1,500 dólares la noche. Las casas que tenemos en Miami son casas que se rentan en $1,500 dólares la noche. Entonces, pues bueno, es un aspecto muy amplio. desde un... Todo este tipo de unidades son interesantes. Nos, nos, nos gusta eh, ver las relaciones con los desarrolladores como desarrolladores de relaciones a largo plazo. La verdad es que buscamos este tipo de, vamos a decir, socios, porque al final de cuentas son arrendadores, pero a la vez son tus socios nos gusta ver eh, y obtener esta interacción y este tipo de negocios con desarrolladores con los cuales creemos o creamos podemos, podemos crecer de la mano y no solo hacer uno o dos o tres desarrollos claro. un dicho de mi abuelo que nunca se me va a olvidar es primero el socio y después el negocio ¿no? entonces sí es un tema para nosotros muy importante y bueno, con ganas de, de abrir 3000 unidades en los próximos Dos años, entonces, más que felices de, de que nos busquen, que nos contacten, y, y si hay negocio y si es interesante, seguramente lo haremos.
0: Sí, <ríe> sin duda alguna. Oye, y ya como, como, como último segmento, eh, cuéntame un poquito, Iser, de lo que... De, y ya pasando a la parte de tecnología, ¿no? Porque entiendo que eh, hoy ustedes están apoyados en, en plataformas tecnológicas, incluso al interior de su operación, eh, pero también al exterior. Cuéntame un poquito cómo se apoyan de la tecnología para, por ejemplo, poder ver resultados o, por ejemplo, para este, de poner el inventario que tienen a la vista de los potenciales leads. Eh, ¿Cómo usan la tecnología ser dentro de Youlive para poder eficientar procesos y para poder transparentar también hacia dentro de la empresa eh, todo lo que hoy están haciendo?
1: Ok. Bueno, la respuesta sería un chingo. Gracias. <risa> Sí, la verdad es que yo hoy en día creo que la tecnología ya es, 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 bueno, es necesaria, básica y más, bueno, desde este punto de vista, desde el punto de vista de YouLeave, como bien dices, todo el tema de revenue, sin duda alguna, tiene muchísimos factores tecnológicos, eh, desde el tema de algoritmos para detectar subidas de precio, eh, seasonality, desde el tema de curvas de llenado, ¿no? para ver, oye, pues yo tengo ya una ocupación del 50%, una tarifa de 120 dólares, entonces puedo subir la tarifa, puedo bajar la tarifa, o mi last minute o el pick-up semanal fue X y en base a eso tomo esta decisión. Desde ahí, bueno, con un rol importantísimo la tecnología, algoritmos para facilitar esta decisión que al final acaba siendo, y yo soy un convencido de que no se puede sustituir la tecnología con o sea, con el tema humano vamos a decirlo, pero sí te ayuda y te deja a pasos muy certeros o muy cerca de, de lo que tiene que ser, ¿no? porque el tema numérico y, anal y analítico, yo también soy convencido que pues al final de cuentas eh, sobre todo en el tema de revenue manda, entonces bueno, sí. en esa parte de revenue muchísimo otra parte de revenue muy interesante que es el tema de posicionamiento el famoso search engine optimization en web, etcétera en cada OTA es diferente, ¿no? Entonces, el estar en la primera página de búsqueda cuando buscas Polanco, cuando buscas Tulum, en Airbnb o en Booking, implica muchos factores y muchos de ellos tecnológicos que hay que entender y hay que tener las herramientas tecnológicas para dominarlos y, y poder estar ahí. Entonces, definitivamente en el tema de revenue es muchísimo y en el tema operativo también. La verdad es que yo creo que de este negocio uno de los factores importantes, bueno, hay dos o tres, pero uno es la economía de escala y otro es que el costo operativo de unidades de short-term rental es mucho menor al costo operativo tradicional de un hotel. Y esa diferencia es gracias a la tecnología, ¿no? O sea, al final de cuentas, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Todo el tema del de contacto directo con el huésped, ¿no? Al final de cuentas, llegas a un hotel y estás acostumbrado a que tengas la recepción y el botones y el que... Y etcétera, ¿no? Aquí, en este tipo de unidades, si sí tienes un contacto, bueno, nosotros ofrecemos un contacto, tacto 24-7, cosa que no muchos hosts o anfitriones hacen, pero es muy tecnológico y está muy basado en un sistema en el cual tienes un inbox unificado y contesta a través de todas las plataformas y los mensajes de llegar a todos los huéspedes en la plataforma en la que reservaron, etcétera, etcétera y facilita la operación y bueno, todo el tema operativo ese es un ejemplo, ¿no? pero hay muchísimas cosas del tema operativo que definitivamente el grado que, que logres introducir en tu negocio de tecnolo tecnología, va a ser para ayudar y para mejorar y para simplificar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Esa, esa parte a mí me, me, me atrae un montón de cómo, de cómo lo están haciendo y evidentemente eh, pasamos eh, y como yo lo puedo ver es que pasamos de un, de un sistema de anfitriones casero a un sistema de anfitriones institucional, ¿me explico? O sea, sí. llevaron toda la experiencia de, porque al final Airbnb, me acuerdo perfecto, nació como, oye, hay un espacio subutilizado en tu casa, pues abres el Landway que seguramente le, le, la quiere rentar por un costo más bajo, ¿no? Entre comillas. Eh, y luego vienen, vienen empresas como la tuya, decir a revolucionar e institucionalizar esta experiencia de cliente, ¿no? Y a decir a los dueños Espérense tantito, hay una forma mejor de hacerlo. Y, y creo que aquí es donde entra la tecnología para apoyar como toda esta operación, como bien lo dijiste, que para mí es algo, yo estoy casado con eso, a mí me encanta y esa es la razón del nombre del podcast, ¿no? Real Tech Club, algo que esté entre real, real estate y tecnología. Entonces, me, a mí me, me gusta mucho hablar de todo este tema.
1: Okay. Eh,
0: ya como, Sin duda, como... digo,
1: nada más ahí creo que justo como lo dices, a ver, al final de cuentas, Creo que lo que estamos haciendo nosotros, y algunas otras empresas no somos los únicos, sí creo que los mejores, pero no los únicos, no. Eh, lo que estamos haciendo nosotros es, más que, como dices, institucionalizar o profesionalizar, que sí, pero es un tema de llevar lo que la experiencia esta personal, de alguna manera carecía o carece de que, pues, muchas veces llegas a un departamento y viste unas fotos y llegas y las sábanas están sucias o no está bien, la limpieza o, o te dicen que hay cuatro juegos de cubiertos y solo hay uno entonces es poder brindar sin quitar esa experiencia de, de llegar a un, a un lugar que no es un hotel que es un departamento que está bien amoblado que está bien equipado pero que tienes esa sensación de que estás en, un, en la casa de alguien y que estás en un lugar mucho más local que lo que normalmente los hoteles son y llevar este servicio o esta Estandarización de ciertas cosas para que el cliente o el huésped pueda tener un, una, estancia, pues una estancia mejor de lo que esperaba. Y sí, la tecnología ayuda un chingo
2: para esto. sí, no, sí. totalmente. Dale, dale, Jorge, ¿quieres preguntar No, no, no. No, digo, este era na nada ahorita en ningún tipo de intervención, pero yo recuerdo ahorita este. Me vino a la cabeza cuando me contaste hace muchos años estábamos platicando una plática este ahora sí de compas y me decías no que es que realmente eh, la tecnología eh, eh, así eh, ya, ya había plataformas como como uber pero me decías realmente nos viene a simplificar la toma de decisiones eh, la vida el día a día incluso el tema tan sencillo como pedir una pizza este, tú ya no quieres salir, ni quieres hablar con nadie, ni quieres este, tener interacción con nadie. Es más, a veces hasta ni quieres ver a la persona que te lo entrega, ¿no? Entonces, vale. es parte de esto, aplicándolo en un ejemplo tan burdo como este, es parte de lo que, de lo que podemos ver en YouLive. O sea, tú llegas y sabes y vas a tener la certeza de que todo va a estar bien, todo va a estar en orden, todo va a estar optimizado. Totalmente, güey. Y, no y, a, y, y, a, y a través, perdón, perdón y a través de lo que, de lo que, comentaba, de lo que comentaba Iser, o sea, Tienes, tienes, tal vez un sistema en donde tiene, en donde vas a tener asistencia las 24 horas sin necesidad de, de, de que te de que te saque de tu de tu mood, este, cualquier cosa que necesites sin que te saque de tu mood, de tu estante, de lo bien que te lo estás pasando Oye, eh, Sucedió, me imagino, esto, corrígeme si estoy en lo, en lo si estoy equivocado, pero algún tipo de desperfecto, pues asiste de manera eh, a través, de la, a través de la, del sistema de Inbox, pero sin necesidad de ponerte en contacto con alguien, ¿cierto? Es correcto, y si necesitas ponerte
1: en contacto con alguien, ahí estamos para solucionar, pero es correcto. Simplifica mucho esta parte de, de tener esta cercanía con el huésped sin, sin, sin la necesidad de estar ahí 24-7. ¿no?
0: Oye, no, pues ha sido, de verdad, hemos sido muy afortunados acá, Jorge y yo, de, de tenerte, mi querido, y ser platicándonos de, 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 de tu bebé, de YouLive, de ti, de tu experiencia y de, y de los datos que diste a mí me sorprendieron muchísimo. Eh. Yo la verdad no tenía idea de lo que estaba sucediendo a nivel Estados Unidos, Europa y hoy a nivel México. Este, eh, me parecieron sorprendentes de verdad y, y, y de verdad te auguro un montón de éxito tal como lo estás teniendo hasta ahora. Eh, te agradezco nuevamente y bueno, me, des, me despido, agradezco a todos los que nos escuchan. Espero que esta plática y esta charla con Iser Rabinovitz haya sido de verdad muy útil para si quieres, si tienes un desarrollo y, y le quieres hablar a Iser, adelante, ahorita nos dices un poquito los canales, Iser. Si, si solamente te quieres enterar de cómo funciona el negocio, qué bueno. Si solo o quieres emprender también, qué bueno hoy eh, está habiendo muchos nichos bien interesantes fuera de los que ya conocemos, no fuera de lo que Icer hizo previamente. Hoy se están abriendo nuevas oportunidades en el mercado inmobiliario, como es el caso de Short-Term Rentals y el caso de Live. en este caso. Muchísimas gracias nuevamente eh, por acompañarnos y Icer, no sé si tengas algún comentario adicional. ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a la empresa?
1: Gracias, gracias a ti, jo José. Un placer estar acá con ustedes. Y claro, eh, la página es ulibchica.mx. Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden seguir cualquier proceso para estar en, en contacto con nosotros y feliz de estar acá contigo.
0: Buenísimo. Gracias, Jorge. Un fuerte
2: abrazo. Gracias a ti. Gracias, Izer. Pero, un gustazo.
0: Esto fue un episodio más de Real Tech Club. Los esperamos la siguiente semana.